0: Jeder kennt sie, aber jeder etwas anders. Der eine hat sie, wenn er ganz alleine ist. Jemand anders hat sie, wenn er unter Menschen ist. Die Einsamkeit. Die einen empfinden Einsamkeit abends, nach der Arbeit, wenn es dunkel wird und sie nicht so recht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Andere empfinden Einsamkeit, wenn sie mitten unter Menschen sind. Im Gedränge am Samstagmorgen auf dem Markt, beim Einkaufen oder bei einer Party unter gut gelaunten Gästen. Vielleicht auch nach dem Gottesdienst, wenn alle zusammenstehen und plaudern beim nicht vorhandenen Kirchencafé. Einsamkeit im Übermaß, sie kann uns regelrecht krank machen, so wie zu viel Alkohol, so wie zu viel Essen. Mancher verbindet das Gefühl der Einsamkeit vielleicht auch damit, wenn er ganz allein spazieren geht, im Wald. Und dann kann sich Einsamkeit auch ganz gut anfühlen. So allein, in dem grünen, luftigen Wald, alles wird intensiver. Die Wahrnehmung der Außenwelt und auch unsere Selbstwahrnehmung. Man empfindet alles stärker, Schritt für Schritt, den man geht, das Knirschen der Steine. Das Rauschen des Windes in den Blättern, der eigene Körper, der Puls, die eigenen Gefühle, aber auch der Schmerz, das Glück, das eigene Leben. Ja, es gibt sicher auch diese Seite der Einsamkeit, die eine ganz heitere Seite hat. In unserer neuen Predigtreihe unter dem Titel Connected haben wir uns vorgenommen, biblische Geschichten daraufhin zu befragen, wie es möglich ist, angesichts der Distanzierung dennoch verbunden zu bleiben, angesichts der Distanzierung Gemeinschaft erleben zu können. Als erste Erzählung nehmen wir uns heute die Geschichte von Elia in der Wüste vor. Gibt es eine Verbundenheit mitten in der Einsamkeit und wie, könnte sie aussehen. Elia erscheint im ersten Buch der Könige als eine Gestalt von fast übermenschlicher Größe, ein Kämpfer vor dem Herrn. War Baal schon immer neben dem Gott Israels verehrt worden, so hatte vor allem Königin Isabel, die Frau des Königs von Israel Ahab, ursprünglich eine Prinzessin aus Tyrus, den Baals Kult in Israel stark gefördert und sogar eigene Propheten unterhalten. Elia stellt die Alternative. Der Gott Israels oder Baal. Und, siehe da, er kann das ganze Volk durch ein öffentliches Schauspiel auf dem Karmel wieder für den Gott Israels gewinnen. Es folgt die Erzählung von der Flucht Elias von seiner Verzweiflung und von seiner Gottesbegegnung am Berg Horeb. Die Geschichte gehört vielleicht zu den schönsten Geschichten des Alten Testaments. Hören wir heute auf sie.
1: Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er aber sprach, Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?« Er sprach, »Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen.« der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt.
0: Elia ist auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Er hat alle seine Feinde vernichtet und er hat sogar durch sein Gebet Regen vom Himmel strömen lassen. Doch jetzt verfolgt ihn Isabel und schon gerät er in Angst. Er mag nicht mehr. Er ist auch nicht besser als seine Väter und seine Mütter. Wie Elia treten wir vielleicht auch manchmal voller Eifer an, alles besser zu machen alle Fehler vielleicht aus unserem Leben zu überwinden. Doch je mehr wir glauben, wir hätten nun alle Schwächen beseitigt, taucht schon von einer anderen Seite ein neues Problem auf. Und dann haben wir keine Lust mehr. Jetzt genügt es, wir wollen nicht weiter, wir wollen nicht mehr kämpfen. Wir sind mit dem Ziel angetreten, manches besser zu machen als unsere Väter und Mütter und nun sind wir enttäuscht dass wir natürlich auch gar nicht anders sind als Sie, dass wir die gleichen Fehler haben über die, die wir einst, über die wir einst geschimpft haben. Einsamkeit kann sehr verschiedene Gesichter haben. Es gibt eine Einsamkeit aus Scham, weil wir denken, so wie ich empfindet es wahrscheinlich niemand anders auf dieser Welt oder so einen Fehler wie ich, der ist eigentlich unverzeihbar. Und diese Scham führt uns dazu, dass wir uns am Ende vielleicht mit niemand mehr trauen darüber zu reden. Es gibt eine Scham, es gibt eine Einsamkeit, aber auch einfach durch Tod wir können einsam werden in unserem Leben, weil Menschen, mit denen wir sehr eng verbunden sind, einfach nicht mehr da sind. Durch Trennung, dadurch, dass die Wege auseinandergingen oder einfach dadurch, dass jemand verstorben ist. Und es gibt vielleicht auch so etwas wie eine Einsamkeit mitten im Erfolg. Auf der Bühne, wenn alle Lichter an sind und alle applaudieren. Und man doch ganz allein, ganz einsam sein kann. Oder wenn einem etwas so gut gelungen ist, wie vielleicht noch nie. Und man gleich danach weiß, wie schwer es wird, dies zu wiederholen. Ja vielleicht, wie unmöglich es ist eigentlich, es so wieder zu wiederholen. Und sich dann mitten, eigentlich in einem ganz schönen Erfolg, doch eine tiefe Einsamkeit einstellen kann. Elia ist in der biblischen Geschichte am Ende. Er möchte sterben. Aber gerade dort, wo er nicht mehr kann, wo er sich einfach hinlegt, um zu sterben, wo er kapituliert, da berührt ihn ein Engel. Der Engel spricht ihn an, steh auf und iss. Auf einmal ist neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war. Er ist mitten in der Asche seiner verbrannten Hoffnungen und Illusionen etwas Nahrhaftes, von dem er leben kann. Und es ist ein Krug Wasser da. Elia steht zwar auf, aber er legt sich wieder hin. Es ist ein tröstlicher Zug, wie ich meine, dass Elia trotz dieses Wunders seiner Müdigkeit nachgibt und sich wieder zum Schlafen legt. Der Engel muss ein zweites Mal kommen und ihn ansprechen. Erst dann isst und trinkt er und wandert in dieser Kraft 40 Tage und Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Gerade dort, wo wir eigentlich nichts mehr zu erwarten haben, sollten wir nicht ganz ausschließen, dass ein Engel auch uns berühren kann. Es könnte ein Freund sein oder eine Freundin. Es könnte jemand sein, dem wir zufällig begegnen. Er berührt uns, er trifft uns mit seinem Wort, er rührt unser Herz an. Oder es könnte ein Sonnenstrahl sein, der durch die Wolken durchdringt und uns mitten ins Herz scheint. Oder ein Ausblick, der uns zu faszinieren vermag. Dann ist auf einmal genügend Speise und Trank da, dann können wir aufstehen und weitergehen. Und wir müssen nicht einmal enttäuscht sein wenn wir mehr als einen Engel brauchen, um aufzustehen und unseren Weg zu gehen. In der Kraft einer solchen Speise können wir neue Schritte gehen. Gibt es so etwas wie eine Lebenskunst, um mit Einsamkeit gut umzugehen? Vielleicht läge sie gerade darin, sie nicht mehr zu verscheuchen, nicht zu vertreiben nicht zu verzweifeln an ihr, sondern sie Platz nehmen zu lassen, auf einem leeren Stuhl gegenüber von mir, freundlich zu ihr zu sein, damit sie sich in meine Freundin verwandeln kann. Vielleicht kann man es einüben, so mit Einsamkeit umzugehen. Ich hörte von einer Frau, die ging in ein Restaurant und sagte, sie bräuchte einen Platz. Die Kellnerin sagte, kommt noch jemand? Sie sagte schlicht, nein, mit großer Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es ist ein Übungsprozess, das, was man auch die Schamhaftigkeit der Einsamkeit nennen könnte, abzulegen oder zumindest ein bisschen einzuschränken. Probieren wir es doch mal aus. Allein ins Kino gehen. Oder vielleicht, wenn wir mutiger geworden sind, auch mal alleine abends essen zu gehen. Und dann? eine richtig teure Speise zu bestellen. Nicht nur einen Salat, nicht nur eine Pizza. Doch Elia ist noch nicht am Ziel. Er muss erst einmal durch die Wüste. Auf dem Gottesberg Horeb macht Elia dann eine Gotteserfahrung. Gott belehrt Elia, dass er kein so polternder Gott ist, wie er das bei der Ermordung der Baalspriester gedacht hat. Gott ist nicht im Sturm, der die Berge zerreißt, der alles umweht, was sich ihm in den Weg stellt und Gott ist auch nicht im Erdbeben, das alles durcheinander wirft. Gott ist nicht der zerstörende, zornige Gott. Er ist auch nicht im Feuer, das alles verbrennt, nicht in jenem leidenschaftlichen Eifer, den Ilja, ja den Tag gelegt hat. Gott ist in einem sanften, leisen Säuseln, im Schweigen, in der Stimme eines feinen Schweigens. Hat das Coronavirus etwas mit Gott zu tun? Fragen manche in diesen Tagen und geben ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, Gott sei jedenfalls nicht der Ursprung des Coronavirus. Dieses sei vielmehr ohne Gott entstanden. Und schon gar nicht sei es eine Strafe Gottes. Statt mit seiner Allmacht die Geschicke der Welt zu lenken, sei Gott seinen Geschöpfen darin nahe, dass er in und mit ihnen leidet. Dafür stehe die Passion Jesu Christi. Was aber das Schicksal der Welt betrifft, habe Gott keine anderen Hände als unsere Hände. Auf der anderen Seite sind diejenigen zu finden, die zu wissen glauben, dass auch in Anbetracht von Covid-19 am Gedanken der Allmacht Gottes festgehalten werden müsse. Sei es für den christlichen Glauben nicht grundlegend mit dem Wirken Gottes in der Welt und in der Geschichte zu rechnen, in Lob und Dank? Bitte und Fürbitte, welchen Sinn hätte das Gebet für Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, wenn Gott gar nicht in den Weltzusammenhang eingreifen würde? Auf die Frage, wie das Übel der Welt mit Gottes Allmacht und Liebe vereinbar ist, antwortet man in dieser Perspektive dann nicht, Gottes Allmacht sollten wir einklammern, sondern unser Verständnis und die Verstehbarkeit Gottes. Schon Martin Luther sprach ja in diesem Zusammenhang aus der Perspektive des Glaubens von so etwas wie der Abwesenheit Gottes. Die Elia-Geschichte, die wir heute gemeinsam lesen, sie ist keine theoretische Abhandlung über den Gottesbegriff. Die Elia-Geschichte ist eine Erzählung. Interessanterweise setzt diese Erzählung vor die Gottesbegegnung Elias, die Wüstenerfahrung der Einsamkeit. Und über die Gotteserfahrung erzählt die Elia-Geschichte dann in Bildern, nicht in Begriffen. Das einprägsamste Bild ist sicher in der Übersetzung Martin Luthers, das stille, sanfte Säuseln, das Schweigen, in dem Gott gegenwärtig ist, die Stille. Wenn wir beginnen, Erfahrungen unserer Einsamkeit dazu zu nutzen, ruhig zu werden und zu schweigen, könnten wir vielleicht im stillen, sanften Säuseln, in unserem Schweigen auch Gott vernehmen. Gott will ja auch heute zu uns sprechen. Und wenn wir in der Stille dann Gott vernehmen, dann könnte vielleicht auch unsere Einsamkeit sich verwandeln, im Bewusstsein, dass wir ja im Grunde alle Tage unseres Lebens mit dem Grund unseres Lebens verbunden sind. Bitten wir also Gott darum, dass er uns lehre, mit der Einsamkeit in unserem Leben umzugehen. Und bitten wir ihn darum, dass die Einsamkeit unseres Lebens sich dann und wann in eine Stille verwandeln möge, in der er uns begegnet und zu uns reden kann. Und bitten wir Gott darum, dass er uns den Glauben stärkt, dass wir in allen Widerfahrnissen unseres Lebens den Guten und den Schlechten seine Gegenwart glauben können. Amen.